0: Cada vez que usted se mire a usted mismo, mírese que está sentado, pero está sentado juntamente con Cristo y por encima de los principados, de las potestades, porque frente a una iglesia ascendida, ¿sabe dónde está Satanás? Debajo. Entonces, ¿cuál es la tarea de Satanás? Hacerte sentir que tú estás abajo. Y si él logra que tú desciendas, ya ganó. Ni siquiera tiene que hacerte pecar. Es un asunto de la mente. Si él logra Desconectarte a ti, de tu posición y del propósito que tú tienes en el Señor. Porque la tentación de Satanás, en primer lugar, no viene a hacernos cosas pecaminosas. Nos viene a hacer dudar de dónde estamos. Nos viene a hacer dudar de lo que tenemos. Y por ende, si él lo logra, ya venció. Otro aspecto de la tentación de Satanás, que él no viene a hacer que peques, sino a hacer que tú actúes. Porque en el momento que tú actúes, ya Él ganó, ya Él venció. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos, entonces le quitamos el protagonismo a Dios. Entonces, mis amados, siempre seremos tentados a hacer cuando debemos estar sentados y confiar en la obra del Señor, en nosotros. Y solo hacer lo que el Espíritu nos produce hacer. Porque no es que no vamos a hacer. Porque Él dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y dice que fuimos salvos para buenas obras. ¡Ey! Sería lindo escuchar este mensaje donde, nos, donde, nos solo, donde solo escuchamos que ya no tenemos que hacer nada, que Cristo lo hizo todo. Es lindo así, ¿eh? Ya no tenemos que orar, ya no tenemos que congregarnos. ¡No! Si lo tomamos desde esa óptica, estamos tergiversando la enseñanza. Porque, claro, somos libres del hacer pero es en el hacer, en la independencia, en la carne. Hay un hacer que nace de Dios en nosotros. De hecho, yo le puedo buscar versículos donde la Biblia habla de que Cristo vino a hacer el bien y que andaba haciendo el bien. Pero el problema es, ¿quién trabajaba en Cristo? ¿De dónde Él tomaba la orden, la comisión? porque el problema no es lo que haces sino es la comisión de dónde tú recibes la orden quién emite la orden a quién tú obedeces porque tú serás el reflejo de lo que obedeces si obedeces a la carne pues eres carnal si obedeces a Satanás pues eres hijo de Satanás eso no lo digo yo eso lo dice la Biblia dice que los que son guiados por Dios estos son hijos de Dios. Cristo en una ocasión le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo así? Oh, porque las obras de vuestro padre el diablo hacen. Entonces, tu papá es identificado por medio de la obediencia tuya. Dime que obedeces. No me tienes que decir quién es tu papá, solo dime a quién obedeces. Dime a quién obedeces. Y ya sabré quién es tu padre quien guía tu vida. Como pueblo celestial que somos ahora, nos corresponde llevar la impresión celestial en toda nuestra conducta terrenal. ¿Qué nos dice esta carta acerca de nuestro andar? Yo pues, Efesios 41 preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También Efesios 4, 17, 23 dice, esto pues digo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 5, 2 dice, andad en amor, todo esto es andar, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El versículo 8 y 10 del capítulo 5 dice también, Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Ocho veces aparece la palabra andar. Y su significado literal, ¿sabes ¿sabe cuál es? Es caminar alrededor. Caminar alrededor. Y Pablo usa en forma figurativa para representar nuestro comportamiento y nuestra conducta. Ahora yo le voy a decir algo y con esto cierro. La prueba de nuestra conducta está en las relaciones entre creyentes, vecinos, padres. Porque aquí, por ejemplo, todos somos un pueblo celestial. Aquí ahora mismo todos somos santos. Pero la medida de tu santidad será probada no aquí, sino cuando empieces a darle clase a 45. Cuando vengan los padres a reclamarte cosas sin razón A decirte No, porque usted es profesor Cuando viene el cliente al taller A decirle, usted me dejó una tuerca floja Sabiendo usted que usted hizo su trabajo Bien hecho Cuando usted Ha entregado un trabajo Que, se, que ese día usted se esmeró Amaneció haciendo ese diseño Inspirado Viene el cliente y le dice Ese diseño no me gusta Tú deberías hacerlo de tal forma Mira, Eso es fácil Porque eso yo lo Es más, yo, yo tengo un programita que lo hago Pero entre los cónyuges también Se muestra una vida celestial, señores Ahí, entre hijos Entre patrones, obreros Por eso, señores, le, le estoy diciendo Que hay un aspecto muy práctico también que no nos podemos quedar solamente en la, en la parte doctrinal Sabemos que estamos sentados Pero para qué estamos sentados para, para cantarlo y decirlo No, sentado en lugares celestiales Es para traer el cielo Desde la posición en que yo estoy Ahora, procura Tú no ser movido por tus clientes de posición Haz que tus clientes Entren donde tú estás Y no tú donde ellos Cada vez que nosotros nos podemos a discutir con la gente Ya no bajó cada vez que alguien nos hace opinar o hablar ya perdimos la posición satanás ganó no fue que pecaste tal vez no lo ofendiste Solo opinaste ya tú no fuiste llamado a opinar sobre sobre esa situación entonces el enemigo siempre va a trabajar eso para ganar terreno en nosotros y hacernos mover de nuestra posición Destaquemos claramente que el cuerpo de Cristo no es algo remoto y real, señores. El cuerpo de Cristo se expresa únicamente en términos celestiales, pero viviendo una vida práctica en la tierra. Está muy presente, se en nuestras relaciones con otros. Vamos a saber qué tan espirituales somos, señores, cuando nos rodeemos. Es muy fácil ser un, un creyente eh, santo viviendo un ermitaño encerrado es aquí, es aquí si bien es verdad que somos un pueblo celestial no es suficiente hablar de un cielo distante el cielo está aquí y a menos que nosotros traigamos el cielo señores a la tierra, a nuestros hogares a nuestros lugares de trabajo a nuestras oficinas, a nuestras cocinas cuando lo practiquemos allí entonces Tendrá significado. De lo contrario, va a carecer de significado. Pero oremos esta palabra. Y pidámosle al Señor que, así como Pablo oró, que abra nuestro entendimiento para poder poner en práctica la vida celestial aquí en la tierra. Que no nos olvidemos de nuestra posición en Cristo. Que podamos experimentar en nuestra vida cotidiana esta vida celestial. Y que hagamos caso al mandato que nos hace el apóstol de andar en el Espíritu andar en el Espíritu es andar en dependencia es no movernos de nuestra posición es permanecer firmes frente a los ataques de las obras del mal es estar consciente de que Cristo está en mí que yo estoy en él y que él es quien debe hablar y no yo él es quien debe hacer y no yo si yo hago lo echo a perder dice Gálatas 5.17 que el espíritu batalla contra la carne tanto el espíritu como la carne son líderes el tema aquí es a quién seguimos y ellos batallan por una razón es para que no hagamos lo que quisiéramos hacer por lo tanto dejemos que el señor gane esa batalla como no actuando nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, pero sentados.